0: Hola a todos, hoy comenzamos la segunda temporada de este espacio Dharma para la Vida Una serie de audios acerca de las etapas del camino del despertar En este caso en la segunda temporada comenzaremos a hablar de las mentes de amor De cómo reconocerlas y de cómo cultivarlas Y de la importancia que tienen para nuestra paz mental y nuestra felicidad estas mentes están en nosotros, solo que hay que reconocerlas en la medida que vamos avanzando en el camino. Te animo a que lo escuches, te va a encantar. que vamos avanzando en el camino y que vas a ir escuchando vas a ver que hay enseñanzas que, que te pegan más que otras vas a ver que hay enseñanzas que que te dejan pensando más que otras hay enseñanzas que iluminan una parte que, que vos no habías ni siquiera pensado pero esta particularmente y estas que vienen
1: van a abrir
0: el corazón y esto me emociona y me emociona por porque lo que vas a escuchar va a tener un impacto y si realmente podés sentirlo en el corazón va a cambiar tu forma de estar en el mundo para siempre mientras digo esto tengo que parar varias veces de grabar para poder llorar que es muy fuerte la energía con la que hago contacto en este momento que voy a hablarte de este amor afectivo hacia todos los seres. En el audio anterior quedamos hablando acerca de las mentes de amor, puro que son puras de egoísmo y hablamos de un lado luminoso y un lado oscuro que el lado luminoso es el que nos hace buscar el amor y nos conecta con el amor y el lado oscuro es el que el que nos aleja del amor entonces decíamos Lo que nos aleja del amor puro, del amor afectivo, es el apego a las cosas que nos gustan, la aversión a las cosas que no nos gustan y la indiferencia a lo que me da lo mismo. Esta enseñanza es sobre la mente de ecuanimidad que dice que no tiene sentido tener apego a una persona que me parece atractiva sentir aversión por la que me resulta desagradable o indiferencia hacia todos los demás porque me dan lo mismo Porque... Esto cambia lo que a mí me parece tan atractivo y que no quiero dejar ir, a otra persona le puede resultar desagradable. Entonces, vemos que es tan lábil, es tan sutil esa diferencia en la que yo me aferro y me hago indiferente y tengo aversión con diferentes situaciones, personas y cosas. y que es simplemente mi criterio, mi designación. Quiere decir, yo tengo una apariencia acerca, acerca de, de que esto es atractivo y lo quiero tanto que deseo poseerlo para siempre. es una apariencia y esa apariencia es tan subjetiva porque aparece otra persona que rechaza justamente eso y puede haber otra persona que diga pues me da lo mismo y algunas mentes pueden pensar bueno mejor así me lo quedo yo <risa> pero si lo pensamos con sabiduría vemos que esa designación en la que nos aferramos proviene solo de nuestra subjetividad y que si podemos aflojar ese observador y podemos ampliar un poco esta apariencia bueno, podemos ver que no es atractiva para todo el mundo no genera aversión en todo el mundo y no es indiferente para todo el mundo entonces estas apariencias atractivas no atractivas e indiferentes no son más que proyecciones y estas proyecciones son equívocas porque si no serían buenas para toda la gente, para todas las personas. Estas apariencias atractivas, no atractivas e indiferentes, generan un desequilibrio en la mente, y ahora vamos a poder saber por qué. Porque son mentes que nos hacen perder la tranquilidad y la felicidad. Y este es como un termómetro. Estamos acostumbrados a lo mejor a vivir intranquilos. pero no es algo que nos dé felicidad entonces será necesario generar un sentimiento de afecto y amistad cercanía afectiva hacia todos los seres sintientes sin excepción. Y esto podrás decir, "Ah, oh, qué difícil como hacemos todos los seres sintientes. Los seres sintientes son todos los seres que están atrapados en esta existencia cíclica de sufrimientos. Es la condición del samsara entonces si miramos un poquito alrededor podemos ver seres sintientes los animales y otros seres que se encuentran en otros planos seres sintientes ¿Cómo hacemos para generar una mente de cercanía y afecto hacia todos los seres sintientes sin excepción. Para esto necesito explicarte un poco qué es la mente. O cómo podés discernir la mente de la que estoy hablando. no es el cuerpo y vas a decir que tiene que ver Karina a lo mejor ya lo sé Karina pero escúchame hasta el final la mente no es el cuerpo la mente es una entidad separada del cuerpo si yo te digo ahora Quiero conocer tus pensamientos. Quiero conocer tu estado mental. No me lo puedes mostrar. No lo puedes explicar. Y a veces ni las palabras pueden explicar todo lo que vos estás experimentando en tu mente. Entonces, la mente es inmaterial al punto que si yo te digo, mostrámela, no me la puedes mostrar. Esta mente está llena de emociones, pensamientos, sentimientos que van y vienen como si fueran nubes. Imagínate un cielo con nubes. A veces el cielo está. Atiborrado de nubes y está muy nublado, está gris-negro. Y a veces las nubes dejan ver el cielo que las contienen, ¿no? Entonces podemos ver pasar nubes más chiquitas, a veces vemos nubes más grandes, más cargadas, hasta podemos ver una tormenta. Pero los pensamientos y lo que contiene la nube, estas emociones, estos pensamientos, esto que dice, esto es atractivo, esto, esto es desagradable, esto me es indiferente, va y viene como las nubes en un cielo. Pero la realidad de tu ser no son esas nubes, ni son el cielo, ni son... Las nubes y el movimiento, perdón. Sería algo así. Las nubes, este, los estados mentales que hacen que veas atractivo a algo, aversión a algo, indiferencia a algo. Son las nubes en el cielo. Pero hay algo que permanece hay algo que observa todo lo que ocurre que es el cielo mismo el cielo es permanente el cielo es el observador que ve lo que pasa en su territorio entonces hay un observador más atrás que ve lo que pasa en este territorio de la mente que va y viene ahora le parece bueno algo y después le parece desagradable también pasa eso que estos estas percepciones mentales son impermanentes lo que ahora me parece atractivo luego me puede parecer desagradable entonces lo que hace atractivo o lo que da aversión a un objeto que es ¿el objeto mismo o mi mente? Pues es mi mente. Por eso estas apariencias son proyecciones equívocas. Porque no provienen del objeto mismo del cual siento apego, aversión, indiferencia sino que provienen de mi mente entonces ¿cómo se distingue la ecuanimidad esto que decíamos que es generar un sentimiento de afecto hacia todos los seres sintientes sin excepción ya sabemos que la mente se le pone un objeto desatractivo porque se le pone porque lo juzga de esa manera pero no proviene del objeto sino que es la mente la que proyecta la cualidad el objeto está ahí puede ser un objeto de deseo de aversión o de indiferencia Sigue estando ahí. Y vamos a, a ver un poco esta mente de ecuanimidad. Nosotros para, en esta vida venimos, encarnamos, estamos en un cuerpo, esta mente no es el cuerpo, ya lo vimos esta mente tiene una actividad, la actividad es con apariencias equívocas o erróneas que nos hacen creer determinadas cualidades y tenemos un cielo que contiene todo esto, este cielo es permanente quiere decir, esa mente que contiene y que le da espacio a esa mente burda que aparece y que tiene pensamientos, atracciones equívocas, emociones. Esa mente que es la que, la que contiene y la que es permanente ese cielo. no se terminará nunca es nuestro continuo mental es nuestra mente muy sutil que nos acompaña vida tras vida entonces nosotros venimos de ese continuo mental a la vida tomamos un cuerpo transitamos la vida Degeneramos y morimos, dejamos el cuerpo, volvemos a nuestro continuo mental, según nuestro karma viajaremos. Somos como pájaros que buscan su nido, buscaremos otro nido, encontraremos otro cuerpo y así, incontables vidas. Esta enseñanza impactó mucho en mi corazón cuando tuve una realización. Iba en un subte lleno de personas y dije ¿quién puede asegurarme que entre estas personas no haya alguien que haya que haya pertenecido a mi árbol genealógico. ¿Quién lo puede asegurar? Entonces empecé a observar a todos los seres que estaban en el vagón conmigo. Y vieron que cuando empezamos a observar gente que no conocemos, hay personas que nos generan aversión, hay personas que nos generan atracción, hay personas que no son indiferentes. Pero comencé a salir de esa mente y empecé a mirar y empecé a observar a todos los seres que me rodeaban entonces pensé en una enseñanza de Buda muy profunda que dice que cuando nosotros desencarnamos salimos del cuerpo lo que se muere es el cuerpo y nuestra mente sigue su viaje qué mente es la que sigue su viaje nuestro continuo mental el cielo que contiene entonces esa mente viaja con todas nuestras eh, tendencias y con todos nuestros karmas positivos y karmas negativos y Buda enseña que tarda la mente 49 días en encontrar un nuevo destino y encarnar nuevamente. Entonces dije, si tardamos 49 días en volver a encarnar, ¿cuántas encarnaciones? Hemos tenido incontables vidas, incontables. Y yo seguía en el sufrimiento. Acompáñenme en esa imagen. Decía: todos los seres que estamos acá, solo en este vagón tuvimos incontables vidas. ¿Quién me dice? ¿Quién puede asegurarme que, como me los encuentro en este vagón, no me los he encontrado en otro tiempo, en otra vida? ¿Quién me dice? Que no fueron mis abuelos, que no fueron mis madres. ¿Quién puede asegurarlo? Incontables vidas. Cuando digo incontables es incontables. Imagínense que en cada vida tuvimos que nacer de un vientre. Incontables vientres, incontables madres ¿Quién me asegura que la persona que está enfrente mío No es mi madre, no es mi abuela, no es mi abuelo, no es mi padre Así como me los encuentro en este lugar ¿Quién me asegura que no me los encontré? en estas incontables vidas entonces es como saltar un obstáculo saltamos el obstáculo de la apariencia equívoca y al saltar ese obstáculo puedo estar más cerca puedo sentirme en más cercanía con todos los seres esto es tan profundo pensamos en en todas las veces que vinimos al mundo nos han dado todo todo si tuviéramos que devolver lo que hemos recibido en cada una de las vidas nos quedaríamos sin cuerpo porque lo que nos dan nuestros padres es el cuerpo imagínense si yo tuviera que devolver todo lo que he recibido en esta encarnación si todos tenemos que devolver lo que hemos recibido nos quedaríamos sin cuerpo porque desde el primer momento hemos recibido todo cuando comenzó este audio no podía parar de llorar porque hacia contacto con esto que, que les estoy diciendo ahora estamos aquí gracias a la bondad de todos los seres imagínense desde que se levantan el café que toman, el mate se bañan y todo gracias a la bondad todos los seres hubo alguien que tuvo la idea de envasar ese café, hubo alguien que cosechó ese café hubo alguien que tejió la lana del suéter que tengo hubo alguien que hizo los adornos de mi casa hubo alguien que construyó mi casa, hubo alguien que hizo los ladrillos hubo alguien que se ocupó de que esta casa tenga agua para que me pueda bañar ayer se había cortado el agua hubo alguien que nunca lo vi que se ocupó de que eso volviera desde que nos levantamos hasta que nos acostamos la bondad de los seres que están en nuestra vida hacen que la experiencia sea la que necesitamos o la que queremos en cuanto a lo que recibimos en cuanto a nuestro cuidado, nada más hubo alguien que construyó mi cama hubo alguien que hizo el mate donde estoy tomando mi desayuno si yo tuviera que devolver todo lo que recibo me quedaría sin cuerpo. Y fíjate cómo naturalmente aparece esta mente de ecuanimidad, de cercanía. Fíjate cómo te saqué la barrera solamente con mostrarte. en este viaje vamos conociendo diferentes mentes. Aquí quiero hacer un alto para explicarte qué es la mente, qué es lo que Buda explica acerca de la mente. Buda dice que nuestra mente la podemos, podemos distinguir en tres partes la mente burda que es nuestra mente de vigilia en la que tenemos las nubes de nuestros pensamientos como hablábamos en el audio anterior de nuestros pensamientos, de nuestras emociones Nuestros juicios, lo que nos agrada, lo que no nos agrada. Esa es la mente de vigilia y es la mente burda. Esta mente se encuentra contaminada. ¿Contaminada de qué? Contaminada por las apariencias de nuestro karma. ¿Por qué apariencias? Porque ya hemos visto que lo que se presenta delante de nuestros ojos no tiene tanto que ver con su cualidad, lo que nosotros sentimos acerca de ese objeto o de esa persona, de esa situación, sino que no tiene que ver con su cualidad, sino lo que aparece en nuestra mente acerca de ese objeto. Quiere decir... ¿Cuál es nuestra interpretación? Entonces... Nuestra mente burda está llena de interpretaciones. Esas interpretaciones... Están... Cargadas... Por las tendencias... Que podemos tener... De nuestro karma. Quiere decir las interpretaciones que nosotros hacemos acerca de la realidad tienen que ver con nuestro karma cuanto menos purificada está nuestra mente más influenciados estamos en nuestras interpretaciones por este karma entonces nos vamos a dar cuenta que la mente tiene una particularidad que es como un poco plástica, digamos flexible si vos no trabajas en ella y no purificas la mente y no conoces la ley del karma vas con los vientos que te llevan acerca de tus tendencias y tus mentes van a ser más perturbadas. Si purificas tu mente, purificas tu karma, y tus apariencias van a estar menos veladas. Vas a salir de los velos de la ignorancia. Entonces, tenemos la mente burda, tenemos una mente sutil que es la mente del sueño. Viste que cuando te dormís aparece una mente que muchas veces decís: ¿Qué pasó? Es otra, otra situación. Es que fíjate que la mente de vigilia que nosotros le creemos tanto y que decimos: No, esto que pienso es verdad y esto no, y esto, y esto es blanco negro y bla 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 es tan eh, sutil eh, su, su forma de estar digamos que cuando nos dormimos desaparece nuestra mente burda desaparece y aparece otra mente que es la mente de sueño y esa es la mente sutil La mente sutil en el sueño eh, es como una interfase, la mente sutil, entre nuestro continuo mental, que es lo que veíamos en el audio anterior, eh, que es el cielo, que es permanente, las nubes, que son nuestra mente burda en el cielo, que eso va cambiando, nuestra mente burda a veces está más est nublada y otras veces está más clara. Y en el medio tenemos la mente sutil, que es como una interfase que permite ir limpiando nuestro inconsciente. Nos, una vez que nosotros comenzamos a, a conocer este sistema y a trabajar conscientemente con este sistema de nuestro psiquismo, esta mente eh, nos, nos da información, nos arroja información acerca de, de lo que estamos, de lo que se está procesando y de lo que es necesario que se limpie. en este viaje vamos conociendo diferentes mentes aquí quiero hacer un alto para explicarte qué es la mente qué es lo que Buda explica acerca de la mente Buda dice que nuestra mente la podemos podemos distinguir en tres partes la mente burda que es nuestra mente de vigilia en la que tenemos las nubes de nuestros pensamientos como hablábamos en el audio anterior de nuestros pensamientos, de nuestras emociones nuestros juicios, lo que nos agrada, lo que no nos agrada. Esa es la mente de vigilia y es la mente burda. Esta mente se encuentra contaminada. ¿Contaminada de qué? Contaminada por las apariencias de nuestro karma. ¿Por qué apariencias? Porque ya hemos visto que lo que se presenta delante de nuestros ojos no tiene tanto que ver con su cualidad, lo que nosotros sentimos acerca de ese objeto o de esa persona, esa situación, sino que no tiene que ver con su cualidad, sino lo que aparece en nuestra mente acerca de ese objeto, quiere decir... ¿Cuál es nuestra interpretación? Entonces... Nuestra mente burda está llena de interpretaciones. Esas interpretaciones... Están... Cargadas... Por las tendencias... Que podemos tener... De nuestro karma. Quiere decir las interpretaciones que nosotros hacemos acerca de la realidad tienen que ver con nuestro karma cuanto menos purificada está nuestra mente más influenciados estamos en nuestras interpretaciones por este karma entonces nos vamos a dar cuenta que la mente tiene una particularidad que es como un poco plástica digamos flexible si vos no trabajas en ella y no purificas la mente y no conoces la ley del karma vas con los vientos que te llevan acerca de tus tendencias y tus mentes van a ser más perturbadas. Si purificas tu mente, purificas tu karma y tus apariencias van a estar menos veladas. Vas a salir de los velos de la ignorancia. Entonces, tenemos la mente burda, tenemos Una mente sutil Que es la mente del sueño Viste que Cuando te dormís aparece una mente Que muchas veces decís ¿Qué pasó? Es otra Otra situación Es que Fíjate que La mente de vigilia Que nosotros le creemos tanto Y que decimos No, esto que pienso es verdad Y esto no, y esto y esto es blanco. Y esto es negro. Y bla, bla, bla. Es tan eh, sutil eh, su, su forma de estar. Digamos que cuando nos dormimos desaparece. Nuestra mente burda desaparece. Y aparece otra mente que es la mente de sueño. Y esa es la mente sutil. Nuestra mente sutil en el sueño eh, es como una interfase, la mente sutil entre nuestro continuo mental que es lo que veíamos en el audio anterior eh, que es el cielo, que es permanente, las nubes que son nuestra mente burda en el cielo que eso va cambiando, nuestra mente burda a veces está más est nublada y otras veces está más clara. Y en el medio tenemos la mente sutil, que es como una interfase que permite ir limpiando nuestro inconsciente. Nos, una vez que nosotros comenzamos a, a conocer este sistema y a trabajar conscientemente con este sistema de nuestro psiquismo, esta mente eh, nos, nos da información, nos arroja información acerca de, de lo que estamos, de lo que se está procesando y de lo que es necesario que se limpie. nuestros pensamientos en el audio anterior hablábamos sobre una comprensión acerca de, de lo que es la mente entonces decíamos que, que la mente se puede reconocer como, como nuestra mente de vigilia que es la que sostenemos ahora mente sutil que es la mente de sueño o la mente que, que nos permite activar la imaginación y nuestra mente muy sutil que sería como un cielo que contiene entonces en este audio la atención estará puesta acerca de ese cielo y ese cielo interno ¿qué pensamientos son los más recurrentes? ¿en qué tipo de mentes estoy? porque estamos hablando de tipos de mente y estos tipos de mente nos van los que voy presentando son los que nos van acompañando ...en las etapas del camino. Pero en esta instancia se trata de hacer un alto y proponerles... ...¿en qué mente hoy me encuentro? ¿Cuál es mi mente? ¿Qué tipo de mente es la que tengo más tendencia a manifestar? ¿Tengo más tendencia a manifestar mentes que están en el futuro... ¿Tengo tendencia a manifestar mentes que están en el pasado? ¿Tengo tendencia a manifestar mentes que hablan de mi rumeo interno? ¿O estoy hacia lo externo? ¿Estoy eh, con mentes que me llevan hacia, hacia lo externo, hacia lo exterior? Lo cierto es que podemos tener miles de pensamientos por día. Y en estos pensamientos vamos a, si los observamos, vamos a poder encontrar una tendencia, que es una tendencia a lo externo y al pasado, una tendencia a lo externo y al futuro una tendencia a lo interno, me autoevalúo todo el tiempo hacia el pasado o una tendencia hacia lo interno en el futuro. Si observamos podemos identificar que existen diferentes mentes y que tenemos una tendencia. Manifestar algunas de ellas, o una que es nuestro recurso. Entonces, mira, por ejemplo, te voy a presentar las diferentes mentes que pueden ser esas nubes que aparecen en el firmamento, en el cielo, que es nuestro continuo mental que es nuestra observación y estas nubes pueden tener diferentes cualidades a veces nuestro cielo interno estará más nublado otras veces hasta podrá estar soleado, despejado y eso habla acerca de el estado de nuestra mente burda, de nuestra mente de vigilia. Si nuestra mente puede estar más estable o nuestra mente se va a través de lo que pasa externamente todo el tiempo. Entonces, hay una cualidad que es sólo nuestra, que es solo de esta preciosa existencia humana, que es la posibilidad de observar nuestros pensamientos este espacio no lo tienen los animales si nosotros observamos a un animal un animal no tiene la capacidad de poder decir, ah, sí eh, hace un rato quería comer, tenía hambre pero bueno, no puedo volver a comer porque si no voy a engordar o sea, no, no puede elaborar un pensamiento ni puede observarse los pensamientos. No puede decir, estuve enojada con ese pensamiento, estuve perturbada. La próxima vez no voy a morder. Es como, no puede evaluar eso. Los animales dependen de nuestra bondad. Y digo dependen de nuestra bondad porque es algo muy importante para poder observar. Porque los animales, como no tienen la capacidad de observar sus pensamientos, no tienen la capacidad de poder evaluar el karma que están generando. Por lo tanto, si yo tengo un animal a mi cuidado, y a ese animal lo crío de manera salvaje, muy salvaje, ese animal va a desarrollar cualidades salvajes que lo van a karmatizar más. Si yo no le doy de comer o no le proveo el agua, va a ir y va a matar una paloma, va, va a, a, a hacer daño y ese daño que haga, él no tiene la capacidad de frenarlo ni tiene la capacidad para poder decir ¡uy! Hice un daño. Continuamente. El animal. Hace cosas. Y esas cosas. La, lo pueden karmatizar. Y el animal no puede. No puede decidir. Ser mejor. En la próxima vez. Simplemente va a reaccionar desde. Desde desde lo que tiene en cuanto a su supervivencia entonces si nosotros somos bondadosos con el animal y le proveemos cuestiones de supervivencia y no solamente le damos supervivencia le damos eh, para saciar sus necesidades de supervivencia sino que les damos amor los acariciamos las mentes de esos animales se van a apaciguar y van a estar menos en la defensiva y por lo tanto van a tener menos tendencia a hacer actos negativos que los sigan karmatizando cuando hablamos de estar cercanos a todos los seres todos los seres es esto todos los seres no es solamente yo y las personas con las que vivo o las que quiero, mis amigos. Es poder ver en un conjunto cuánta cercanía tengo para poder discernir, para poder ayudar en la bondad, para que otros seres no se karmaticen. Y especialmente, con los animales es una tarea que que tenemos para realizar acerca de conectarnos desde nuestra bondad y comprender que ellos dependen de nuestra bondad en esa encarnación pero volviendo al tema que nos ocupa. Es que los animales no, no tienen la capacidad de poder percibir y observar sus pensamientos. Pero nosotros sí. Entonces nosotros podemos ser un observador de la mente. Quiere decir... Yo no soy mi mente. Yo puedo observar mi mente. Y mi mente tiene... La existencia de las nubes es variable, no es permanente, es impermanente. Entonces cuando, cuando yo me aferro a un pensamiento y digo no, esto es así, o yo soy así, a través de un juicio, un pensamiento realizado... Estoy como atrapado en una apariencia equívoca. Porque me estoy comiendo que soy esas nubes. Esas, esas nubes solo están en un momento, después pasan. Vieron que muchas veces nos sentimos muy enojados con una situación o con algo. Y después se pasan pero en el momento nos parece que eso es, eso va a ser así eternamente, eso es porque perdemos nuestra capacidad de observar nuestros pensamientos, entonces acá quiero mostrarles, quiero que nos situemos en ese espacio entre el cielo permanente que me permite observar, el cielo que observa el Comportamiento día a día acerca de las nubes que van y vienen o el día despejado y soleado. Entonces, desde ahí me pongo en un lugar de observador y puedo distinguir el tipo de mente. Los pensamientos van a ser miles y yo voy a tener una tendencia. Entonces, yo te voy a mostrar diferentes mentes y bueno vos vas a poder saber cuál es tu tendencia. Puedes tener mentes que van al pasado y que continuamente están recordando cosas del pasado. Dicen, ah, esto ya lo viví y comentan cosas del pasado continuamente. Van a ver que a medida que las voy diciendo van a poder identificarlas en ustedes o, o también en algunas personas que conocen otras mentes que se quejan pero son mecanismos fíjense que, que si son mentes que aparecen muchas veces es porque son mecanismos y los mecanismos nos permiten salir aireosos de una situación que siempre que es recurrente pero no nos soluciona nada entonces podemos tener una mente de queja nos quejamos todo el tiempo entonces, en la queja pensamos que solucionamos en realidad no solucionamos nada solo nos quejamos una mente que juzga y que critica todas estas mentes están en el pasado y están hacia lo externo estoy mirando el mundo que me rodea y recuerdo me quejo o juzgo, critico todo el tiempo todo el tiempo entonces mi tendencia es criticar veo algo y digo, no, lo que pasa es que esto le falta tal cosa, lo que pasa es que esto le sobra tal otro, lo que pasa es que esto no es el color que crítico no está bien hecho después hay mentes que están más, eh, no tan en el pasado eh, y que están más situadas en, en este momento pero que también se evaden, ¿no? entonces está la mente que rumea está en este momento pero está rumeando situaciones de otro momento continuamente y, y vuelve el pensamiento y vuelve el pensamiento y, y rumea y rumea y qué hubiera pasado y qué le hubiera dicho y entonces si yo, yo hubiera entonces en ese momento la próxima vez cuando me pase yo voy a hacer esto y yo bla, bla 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 otras se distraen no se pueden quedar en el momento presente continuamente se cortan de la realidad y se evaden y se, y se distraen y no pueden prestar atención son todos mecanismos otras mentes no aceptan, se resisten dicen no, esto yo no, yo no voy a cambiar esto no puede ser así no aceptan esto tiene que ser como yo quiero y, y muero de pie o sea, es como, no aceptan. Otras mentes están más en el futuro, entonces tienden a estar adivinando, adivinan acerca de, de cuál va a ser la posibilidad que tiene tal de, 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 situación. Entonces están continuamente viendo qué va a pasar con eso. Otras continuamente planifican. Entonces voy a hacer esto y después de aquello. Y después lista. ¿Viste? Tengo una lista. Después hago esto y aquello. Bla, 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 bla. Y, y están perturbadas por una lista de cosas. Son mentes. Que son mentes que nos permiten activar mecanismos de supervivencia. No nos solucionan nada. Hay mentes que magnifican. Todo lo hacen enorme. Esto todo enorme todo es algo que no se puede este, que va a tener eh, como características que, que, que van a ser tremendas mentes que generalizan que dicen y bueno esto es así porque todos este, somos así entonces yo sé así mentes que justifican los que justifican es continuamente podemos estar justificando y continuamente podemos estar activando este mecanismo. Hay mentes que están en el pasado y en el interior y se victimizan. El victimismo es, bueno, todo me pasa a mí, todo. Yo soy víctima de lo que me hacen, de lo que el mundo es contra mí. Y nunca están en el lugar de protagonista, entonces no salen de ese lugar. Es un mecanismo, no, les, no sirve para nada. Tomarlo todo personal. Y esto tiene mucho que ver con el ego. Uno miró para el costado, no, me lo hizo a mí uno dejó las cosas en un lugar que no era no, esto me lo hizo a mí eh, tomar todo como personal y después aparece, aparece una mente que es interna y que es del futuro y que es una mente de renuncia esta mente es una mente que puede ser una puerta porque la renuncia es una mente que nos permite es decir, es una declaración de basta, de esto no quiero más. Entonces la renuncia, una vez que nosotros podemos encontrar estas mentes, estos mecanismos en nosotros, podemos decir, esto no lo quiero más. Es una declaración de basta, basta, esto no lo quiero más. Una declaración es un acto lingüístico, yo digo basta, y al decir basta de algo, y comprometerme en ello, yo creo otro mundo, luego que digo basta, se crea otra situación, se, crea, se diseña otro mundo, entonces, las declaraciones, y en este caso declaraciones fundamentales, como puede ser, la declaración de basta, que es una mente de renuncia, dice, de esto no quiero más, basta, renuncia, a ese mecanismo... renuncia a tener razón... renuncia a, a, querer, a, querer, a querer anclarse en eso... renuncia a qué... al apego... es una renuncia al apego... es una renuncia a la aversión... es una renuncia a la indiferencia... y es una mente que me puede abrir una puerta... para diseñar... otra manera de estar en el mundo... espero que... Esto te dé herramientas para poder observarte. A mí me sirvió un montón. Reconocer nuestros pensamientos. En el audio anterior hablábamos sobre una comprensión acerca de, de lo que es la mente entonces decíamos que, que la mente se puede reconocer como, como nuestra mente de vigilia que es la que sostenemos ahora nuestra mente sutil que es la mente de sueño o la mente que, que nos permite activar la imaginación y nuestra mente muy sutil, que sería como un cielo que contiene. Entonces, en este audio, la atención estará puesta acerca de ese cielo, y ese cielo interno. ¿Qué pensamientos son los más recurrentes ¿en qué tipo de mentes estoy? porque estamos hablando de tipos de mente y estos tipos de mente nos van los que voy presentando son los que nos van acompañando en las etapas del camino pero en esta instancia se trata de hacer un alto y proponerles, ¿en qué mente hoy me encuentro?, ¿cuál es mi mente?, ¿qué tipo de mente es la que tengo más tendencia a manifestar?, ¿tengo más tendencia a manifestar mentes que están en el futuro?, ¿tengo tendencia a manifestar mentes que están en el pasado?, ¿Tengo tendencia a manifestar mentes que hablan de mi rumeo interno? ¿O estoy hacia lo externo? ¿Estoy eh, con mentes que me llevan hacia, hacia lo externo, hacia lo exterior? Lo cierto es que podemos tener miles de pensamientos por día. Y en estos pensamientos vamos a, si los observamos, vamos a poder encontrar una tendencia. que es una tendencia a lo externo y al pasado? ¿Una tendencia a lo externo y al futuro? ¿Una tendencia a lo interno? ¿Me autoevalúo todo el tiempo hacia el pasado? ¿O una tendencia hacia lo interno? en el futuro si observamos podemos identificar que existen diferentes mentes y que tenemos una tendencia a manifestar algunas de ellas o una que es nuestro recurso entonces, mira, por ejemplo, te voy a presentar las diferentes mentes que pueden ser esas nubes que aparecen en el firmamento, en el cielo, que es nuestro continuo mental, que es nuestra observación. Y estas nubes pueden tener diferentes cualidades a veces nuestro cielo interno estará más nublado otras veces hasta podrá estar soleado despejado y eso habla acerca de el estado de nuestra mente burda de nuestra mente de vigilia si nuestra mente puede estar más estable o nuestra mente se va a través de lo que pasa externamente todo el tiempo entonces, hay una cualidad que es solo nuestra, que es solo de esta preciosa existencia humana, que es la posibilidad de observar nuestros pensamientos. Este espacio no lo tienen los animales. Si nosotros observamos a un animal, un animal no tiene... La capacidad de poder... Decir... Ah... Sí... Eh, hace un rato... Quería comer... Tenía hambre... Pero bueno... No puedo volver a comer... Porque... Si no voy a engordar... O sea, no, no puede... Elaborar un pensamiento... Ni puede observarse los pensamientos... No puede decir... Estuve... Enojada con ese pensamiento... Estuve perturbada... La próxima vez no voy a morder... Es como... No puede evaluar eso. Los animales dependen de nuestra bondad. Y digo dependen de nuestra bondad porque es algo muy importante para poder observar. Porque los animales, como no tienen la capacidad de observar sus pensamientos, no tienen la capacidad de poder evaluar el karma que están generando. Por lo tanto, si yo tengo un animal a mi cuidado y a ese animal lo crío de manera salvaje, muy salvaje, ese animal va a desarrollar cualidades salvajes que lo van a karmatizar más. Si yo no le doy de comer o no le proveo el agua, va a ir y va a matar una paloma, va, va a, a, a hacer daño y ese daño que haga él no tiene la capacidad de frenarlo ni tiene la capacidad para poder decir uy hice un daño, continuamente el animal hace cosas y esas cosas la, lo pueden karmatizar y el animal no puede no puede decidir ser mejor en la próxima vez. Simplemente va a reaccionar desde, desde lo que tiene en cuanto a su supervivencia. Entonces si nosotros somos bondadosos con el animal y le proveemos cuestiones de supervivencia y no solamente le damos supervivencia le damos eh, para saciar sus necesidades de supervivencia sino que les damos amor los acariciamos las mentes de esos animales se van a apaciguar y van a estar menos en la defensiva y por lo tanto van a tener menos tendencia a hacer actos negativos que los sigan karmatizando. Cuando hablamos de estar cercanos a todos los seres, todos los seres es esto, todos los seres. No es solamente yo y las personas con las que vivo o las que quiero, mis amigos poder ver en un conjunto cuánta cercanía tengo para poder discernir, para poder ayudar en la bondad para que otros seres no se karmaticen. Y especialmente con los animales es una tarea que, que tenemos para realizar acerca de conectarnos desde nuestra bondad y comprender que ellos dependen de nuestra bondad en esa encarnación. Pero volviendo al tema que nos ocupa es que los animales no, no tienen la capacidad de poder percibir y observar sus pensamientos, pero nosotros sí. Entonces, nosotros podemos ser un observador de la mente. Quiere decir, yo no soy mi mente. Yo puedo observar mi mente y mi mente tiene la existencia de las nubes. Es variable no es permanente es impermanente entonces cuando cuando yo me aferro a un pensamiento y digo no esto es así o yo soy así a través de un juicio un pensamiento realizado estoy como atrapado en una apariencia equívoca porque me estoy comiendo que soy esas nubes esas, esas nubes solo están en un momento después pasan vieron que muchas veces nos sentimos muy enojados con una situación o con algo y después se pasan pero en el momento nos parece que eso es eso va a ser así eternamente eso es porque perdemos nuestra capacidad de observar nuestros pensamientos entonces acá quiero mostrarles quiero que nos situemos en ese espacio entre el cielo permanente que me permite observar el cielo que observa el comportamiento día a día acerca de las nubes que van y vienen, o el día despejado y soleado. Entonces desde ahí me pongo en un lugar de observador y puedo distinguir el tipo de mente. Los pensamientos van a ser miles y yo voy a tener una tendencia. Entonces yo te voy a mostrar diferentes mentes y bueno, vos vas a poder saber ¿cuál es tu tendencia? ¿puedes tener mentes que van al pasado y que continuamente están recordando cosas del pasado? dicen, ah, esto ya lo viví eh, y comentan cosas del pasado continuamente van a ver que a medida que las voy diciendo, van a poder identificarlas en ustedes o, o también en algunas personas que conocen otras mentes que se quejan pero son mecanismos fíjense que, que si son mentes que aparecen muchas veces es porque son mecanismos los mecanismos nos permiten salir aireosos de una situación que siempre que es recurrente pero no nos soluciona nada entonces podemos tener una mente de queja nos quejamos todo el tiempo entonces en la queja pensamos que solucionamos en realidad no solucionamos nada. Solo nos quejamos. Una mente que juzga y que critica. Todas estas mentes están en el pasado. Y están hacia lo externo. Estoy mirando el mundo que me rodea. Y recuerdo, me quejo. O juzgo, critico todo el tiempo. Todo el tiempo entonces mi tendencia es criticar. Veo algo y digo, no, lo que pasa es que esto le falta tal cosa lo que pasa es que esto le sobra tal otro, lo que pasa es que esto no es el color que crítico no está bien hecho después hay mentes que están más eh, no tan en el pasado eh, y que están más situadas en, en este momento pero que también se evaden ¿no? entonces está la mente que rumea Está en este momento, pero está rumeando situaciones de otro momento, continuamente. Y, y vuelve el pensamiento, y vuelve el pensamiento, y, y rumea, y rumea, y qué hubiera pasado, y qué le hubiera dicho. Y entonces si yo, yo hubiera, entonces en ese momento, la próxima vez, cuando me pase, yo voy a hacer esto y aquello, bla, 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 bla. Otras se distraen, no se pueden quedar en el momento presente continuamente. Se cortan de la realidad y se evaden. Y se, y se distraen. Y no pueden prestar atención. Son todos mecanismos. Otras mentes no aceptan. Se resisten. Dicen, no, esto... Yo no, yo no voy a cambiar. Esto no puede ser así. No aceptan. Esto tiene que ser como yo quiero. Y y muero de pie, o sea, es como, no aceptan. otras mentes están más en el futuro, entonces tienden a estar adivinando adivinan acerca de, de cuál va a ser la posibilidad que tiene tal de, de, situación entonces están continuamente viendo qué va a pasar con eso otras continuamente planifican. Entonces voy a hacer esto y después de aquello. Y después lista. ¿viste? Tengo una lista. Después hago esto y aquello. Bla, 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 bla. Y, y están perturbadas por una lista de cosas. Son mentes. Que son mentes que nos permiten activar mecanismos de supervivencia. No nos solucionan nada. Hay mentes que magnifican. Todo lo hacen enorme. Esto todo enorme todo es algo que no se puede este, que va a tener eh, como características que, que, que van a ser tremendas mentes que generalizan que dicen, y bueno esto es así porque todos este, somos así entonces yo sé así mentes que justifican los que justifican es, continuamente podemos estar justificando y continuamente podemos estar activando este mecanismo. Hay mentes que están en el pasado y en el interior y se victimizan. El victimismo es, bueno, todo me pasa a mí, todo... Yo soy víctima de lo que me hacen, de lo que el mundo es contra mí. Y nunca están en el lugar de protagonista, entonces no salen de ese lugar. Es un mecanismo, no, no sirve para nada. Tomarlo todo personal. Y esto tiene mucho que ver con el ego. Uno miró para el costado, no, me lo hizo a mí. ¿Uno dejó las cosas en un lugar que no era? No, esto me lo hizo a mí. Eh, tomar todo como personal. Y después aparece, aparece una mente que es interna y que es del futuro. Y que es una mente de renuncia. Esta mente es una mente que puede ser una puerta. Porque la renuncia es una mente que nos permite... Es decir, es una declaración de basta. De esto no quiero más. Entonces la renuncia, una vez que nosotros podemos encontrar estas mentes, estos mecanismos en nosotros, podemos decir... Esto no lo quiero más. Es una declaración de basta. Basta. Esto no lo quiero más. Una declaración es un acto lingüístico. Yo digo basta y al decir basta de algo y comprometerme en ello yo creo otro mundo luego que digo basta se crea otra situación se, crea, se diseña otro mundo entonces las declaraciones y en este caso declaraciones fundamentales como puede ser la declaración de basta que es una mente de renuncia dice de esto no quiero más basta renuncia a ese mecanismo, renuncia a tener razón, renuncia a, a, querer, a, querer, a querer anclarse en eso, renuncia a qué, al apego, es una renuncia al apego, es una renuncia a la aversión, es una renuncia a la indiferencia, y es una mente que me puede abrir una puerta para diseñar otra manera de estar en el mundo. Espero que esto te dé herramientas para poder observarte. A mí me sirvió un montón.